0: Das ist äh, unglaublich, dass ich hier mit euch sein darf. Äh, bitte entschuldige, mein Deutsch ist, ist nicht so gut, äh, aber ich würde versuchen, das zu erzählen. Wie gesagt, ich, äh, ich bin Kanadier, Amerikaner, ich kann ein Bild von meiner Familie sogar zeigen. Das dann, davon könnt ihr verstehen, wie alt ich bin. Äh, wir haben eigentlich fünf Kinder und ihr könnt das jetzt zahlen. Ich kann das nur empfohlen übrigens, viele Kinder zu haben ist, ist eine Freude und ja, meine Frau ist deutsch, unsere Kinder haben drei Passe, also amerikanische, kanadische, deutsch, aber sie sind in der Türkei geboren, in der Türkei groß gewachsen, die Türkei ist ihre Heimat, aber sie haben keinen türkischen Pass. Also sie, sie haben richtig keine Ahnung wer sie sind, aber das ist eigentlich gut. Weil der Bibel sagt, dass wir Ausländer sind in dieser Welt und äh, wir sollen jetzt dran anwöhnen. Das ist eine Reality. Und wie gesagt, ich, wir waren zufrieden in der Türkei. Meine Frau, wir haben wir haben einander kennengelernt in Turkmenistan vor 25 Jahren und dann äh, wir waren wir haben gearbeitet mit einer christlichen Organisation evangelistische Organisation in Istanbul. Und dann vor drei Jahren, die türkische Regierung hat letztendlich das geschafft, also mich rauszuschmissen. Und ich, ich bin von Deutschland in der Türkei geflogen und da am Flughafen haben sie mir gesagt, dass, da gibt es dieses Einreiseverbot. Und es ist es ist komisch eigentlich, jetzt zur Zeit, da gibt es so viele Leute in der Türkei, in Syrien und Irak, die so gern hier nach Europa kommen wollten, aber nicht kommen können. Und ich war zufrieden da. Ich wollte nicht hier hinkommen. Aber jetzt wir sind verpflichtet, hier zu sein. Und äh, weil meine Frau und ich beide Deutsch und Türkisch reden können, wir haben gedacht, wir sollen dahin gehen, wo viele Türken sind. Wir haben gemerkt, dass es in Berlin ein paar Türken gibt und deswegen seit drei Jahren wohnen wir in Berlin. Und ihr seid alle herzlich eingeladen. Wir werden vielleicht später darüber erzählen. Was kann ich sagen? In den letzten 25 Jahren, es war vor 30 Jahren, ich war in dem gleichen, genau, gleichen Platz wie ihr. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Mein Vater war ein Unternehmenschef und ich konnte in die gleiche Arbeit mit ihm gehen. Ähm, könnte auch gut Geld dadurch verdienen. Aber andererseits, muss ich muss ehrlich sagen, das war mir eigentlich zu langweilig. Also nur ein schönes Hausle, Hausle, Häusle zu sagen, sagen wir auf Schwäbisch, und ein Hund in der Backyard und ein Auto. Und nee, das wollte ich nicht. Und ich habe auch diese Bibel gelesen. Diese Woche ist richtig gefährlich, äh, weil. Ich habe gelesen dort wie, wie Leute das Evangelium hören müssen. Und so, vor 30 Jahren, ich habe gesagt, okay, Jesus, ich gehe dahin, wo die Leute dich nicht kennen. Und jetzt, 30 Jahre sind vorbeigegangen, 25 Jahre, was kann ich euch sagen? Was, wir können auf den nächsten Slide auch gucken, dieser Vers im Romerbrief ist, dass das Evangelium ist der Kraft Gottes. Alle diese Lieder, die wir gerade jetzt gesungen haben, die sind wahr. Und Jesus lebt. Jesus, sein Name ist mächtig. Und Muslimen in die ganze Welt, in der Türkei, in Syrien, in vielen Länder kommen zum Glauben heute. Und auch in Europa, auch bin ich sicher. Ich habe gearbeitet bei einer diese Dienst in Istanbul und jetzt schicken sie jede Woche ungefähr 400, manchmal 500 Neue Testament an Türken in die Türkei, dieselbe, bei uns gemeldet haben und uns ihr Anschrift gegeben haben, damit wir die Neue Testaments schicken können. Also denke nicht, dass die Muslime keine Interesse auf Jesus haben und ja, das ist, aber ich soll ein bisschen vielleicht erzählen, warum ich hier bin. Ähm, vor, in den 90er Jahren, äh, Tayyip Erdogan, ich glaube, fast alle hier kennen diesen Namen, oder? Auf Deutsch sagen wir Erdogan, oder? Auf Türkisch ist Erdogan, er war der Bürgermeister von Istanbul. Und er musste sechs Monate lang ins Gefängnis. Bleiben, weil die säkularische türkische Generalen haben gedacht, dass er in einem politischen Meeting eine er hat eine islamische Zitate vorgelesen und sie haben gedacht, dass es das war ein heimlicher Ruf zum Jihad und er musste dann sechs Monate lang ins Gefängnis. Und dann ein paar Jahre später kam er in der Macht und er war sicher nicht zufrieden mit diesen säkularen und er hat eine ganz neue Gesetz gemacht in der Türkei. Und da ist geschrieben, dass wenn jemand versucht, zum Beispiel für mich zu hindern, damit ich mein eigenen Glauben nicht erzählen kann, dann nicht ich, sondern er ins Gefängnis für zwei bis drei Jahre gehen muss. Also Solche ein Gesetz haben wir sogar hier in Europa nicht. Und er hat das mit Absicht gemacht, damit die Muslimen in der Türkei keine Angst haben würden, ja, also die türkische Gesellschaft wieder zu islamisieren und keine Angst vor den Säkularen. Aber Erdogan hat vielleicht nicht gedacht, dass Leute wie ich vielleicht auch von diesem Gesetz profitieren werden. Und ich, meine Freunde, das war 2005, als wir dieses Gesetz gehört haben, auf der, auf der, in einer Zeitung, der Headlines war: Missionarische Arbeit ist nicht mehr eine, verboten, sondern ein Recht. Und wir haben das gelesen und gesagt, kann das doch wahr sein? Also das ist doch ein muslimisches Land, man dürfen nicht ganz offentlich über Jesus reden, aber es ist doch schade. Ist es ist erlaubt. So, wir haben einen Straßenevangelist von Irland eingeladen nach Istanbul und er hat eine Woche lang uns erzählt, wie man das Evangelium erzählen kann. Und so haben wir angefangen, der nächste Slide. Das haben wir jahrelang dann in der Türkei gemacht. Jede Woche gehen wir auf die Straße und wir reden mit Leuten über Jesus. Und ich sage ganz ehrlich, ich vermisse die Türkei für viele Gründe. Aber eins davon, die Türken sind richtig neugierig. Sie, sie, wenn ich auf die Straße gehe in Istanbul, da gibt es immer eine Menge von Leuten, die kommen und sie werden zuhören. Aber hier in Europa, die Leute sind so apathisch. Sie haben keine Lust, keine Zeit. In Berlin vor allem, weiß ich nicht, wie das ist hier in der Schweiz. Ich gehe auf die Straße, wer möchte zuhören? Zu Fast niemand, aber die Muslimen doch. Und wie ihr vorstellen könnt, da waren doch einige Leute in der Türkei, die, die waren richtig erstaunt. Wa? Ein Christ, der richtig glaubt an Jesus? Und da waren Leute, die viele Fragen gestellt haben, auch andere, die es hier. Wutend war und wie gesagt, ich liebe das noch viel mehr, wenn Leute sehr ärgerlicherweise mit mir reden möchten. Zum Beispiel in die nächste Slide. Kommt das? Ja. Das habe ich mit Freude aller Zeit in der Türkei gemacht. Aber hier, äh, ich, wie gesagt, es ist es noch viel besser, dass Leute so leidenschaftlicherweise mit mir debattieren möchten, statt diese, diese wie sagt man, emotionless Gleichgültigkeit, die das herrscht hier in Europa. Und ähm, ich, hab, ich muss auch sagen, ich habe einige Habits, Gewöhnheit. Einige sind schlecht, äh, aber ich habe einige Güte. Also man bekommt eine Habit, wenn man das gleiche Ding immer wieder macht. Und dann das ist das sein Habit geworden. Und weil wir auf die, der obwohl, was wir gemacht haben, nicht gegen das Gesetz war, da waren doch viele Leute in der Türkei, die wollten von Herzen, dass das illegal soll. Und die Polizei war, sie haben oft dann uns äh, festgenommen. Ich liebe die türkische Polizei übrigens. Ich habe mit vielen Polizei in der Türkei über Jesus geredet. Und sie brauchen Jesus auch. Und äh, die haben aber, äh, ich habe... Wegen dieser Arbeit bin ich einigemals in der türkische Gefängnis abschiebehaft. Und man denkt am Anfang, oh, das ist schwierig. Aber ich habe in die Gefängnis in der Türkei so oft Gottes rettende Macht erlebt, dass wenn ich wieder festgenommen würde, dass ich mein Herz jubelt. Ich sage, hey, Gott, was hast du für mich vorbereitet? Also es ist eine Good Habit geworden. Gott macht was, ich, ich kann nicht mehr Angst haben, weil ich, ich erwarte, dass Gott wieder eine Wunder macht. Und äh, einmal, ich bin in der Abschiebehaft in Istanbul, da waren ungefähr 180 Leute mit mir, waren auf der gleichen Stadt, da waren sechs Zimmer und da waren keine tür da war eine große äh, Toilette und Duschzimmer. Ich war in der Zimmer mit die Azeris und die Iraner. Da war eine Zimmer voll nur mit ISIS-Kämpfern. Äh, von verschiedenen Ländern, meistens aus Tschechien und Iran oder Irak meine ich. Und dann da war eine Zimmer mit Leute aus Zentralasien, vor allem Türkmenen und dann eine Zimmer mit Leute aus Afghanistan und Pakistan. Und äh, ein Tag, meine Frau könnte mich jeden Tag besuchen, weil sie meine Frau war. Und alle die Leute, die uns im Gefängnis besuchen wollten, sie sind stehen geblieben draußen. Ich konnte von, fernste, von dem Fenster googeln und ich habe mit meiner Frau geredet. Wir reden normalerweise auf Englisch und da war jemand in der Toilette, der auch gehört hat, dass ich Englisch geredet habe. So, er hat angefangen mit mir zu reden. Er war ein Afghan, der jahrelang mit einer norwegischen Hilfsorganisation in Afghanistan gearbeitet hat. Ich glaube, die war bestimmt eine christliche Organisation, aber weiß ich nicht warum. Aber er hat nie das Evangelium gehört, obwohl er neugierig war. Er wollte, er war offen eigentlich. Und er hat angefangen, mit mir Englisch zu reden. Und dann haben, also die Afghaner und die Pakistaner die waren, diese Zimmer, es stinkt. Und der, der Grund war, dass die Pakistaner und die Afghaner, die gekommen sind, sind fast alle zu Fuß von Pakistan über Iran in der Türkei gekommen. Ohne extra Kleidung, ohne Dusch. Also denk, stell dir mal vor, zwei Wochen lang keine Dusch, nur, nur laufen. Und dann, die, du kommst in der Türkei, in die Polizei, Nehmen Sie fest und geht's ins Abschiebehaft und es, es, es hat richtig gestunken. Uh, it stank und, und ich habe mit die Leute dort geredet. Uh, Ahmad hat auch diese Afghaner und die Leute. Ich sage, was können kann ich für euch machen? Also ich also Sie haben keine Verwandte gehabt in Istanbul und meine Frau war da und wir haben jeden Tag getroffen. Uh, und ich sag, sagen mir Bescheid, was du brauchst und ich habe das meine Frau weiter Sagen. Und die haben mir gesagt, also sie war, es schämt sich, aber sie sagt, wir wollen gerne mehr Unterhose haben. Aber ja, sie haben keine extra Kleidung und da gibt es doch einen Dusch dort. Aber wenn du deine Unterhose waschen möchtest, du kannst nicht die ganze Tag Nacht laufen. Also und sehr praktisch. So, ich habe das meiner Frau erzählt. Nächste Tag kam meine Frau mit 50 Unterhosen, A Big Bag of Underwear und sowas. Und das war Weihnacht in Istanbul im Sommer. Und ich war der Weihnachtsmann. Mit, wir gehen in diese Zimmer und verteilen Unterhosen. Und, und äh, Ahmad, also er war, also er hat bei einer Hilfsorganisation gearbeitet, er, er wusste, wie das geht. Danach hat er, ich habe er hat gesagt, du nimm, geh und Rede mit alle die Leute hier und mach eine Liste von alles, was sie brauchen. Er kam drei Stunden später, ein paar Papier voll mit so einer Schuhe, große 43, ein Hemd, so viel große. Ich habe das auch meiner Frau gegeben. Unser ganze Team hat die ganze Tag <lacht> gearbeitet, um alle diese Dinge zu kaufen. Nächste Tag kamen sie mit... Drei oder vier huge bags full of clothes and shoes und was weiß ich. Dieses Mal, leider, die Polizei haben das nicht erlaubt, dass ich das in der Abschiebehaft nehmen könnte. Aber das die, die, die die echte Problem war mit den ISIS-Kämpfen, weil die waren wütend, allem mit Ahmad, weil er war im Namen Muslim, und sie waren so wütend, dass er eine Ungläubige geholfen hat, äh, diese Leute zu helfen. Und sie haben ihn in ihrem Zimmer genommen, sie haben ihn geschlagen und gesagt: Wenn du weitermachst mit dieser Ungläubige, sowas zu machen, dann wir werden kochendes Wasser auf dich tun. Ich sage mal, auf gießen. gießen. Und äh, ich muss sagen: die, die ISIS-Kämpfer sind richtig kreativ weil die Polizei haben alle ihr Messer und Waffen weggenommen, aber in, in, der, Tür in der Türkei, in den österreichischen man kann ohne Tee nicht leben. Und so, wir haben in dem Gefängnis eine Kettel gehabt und das war eigentlich die einzige Dinge, die gegen uns benutzen könnte. Und äh, zum Glück, äh, die Polizei, sie, sie haben alles beobachtet, sie haben dann Ahmad und einige Afghanen freigelassen und die haben mich auch freigelassen. Das ist der Geschichte. Da gibt es auch viele Leute in der Türkei, die nicht zufrieden sind mit alles, was der ak Party und Erdogan macht. Und vor allem die, die juristische System, die, die Gregsanwälte und so, sie sind sehr säkular. Und jedes Mal, als sie mich festgenommen haben, ich habe gegen das türkische Innenministerium einen Prozess dagegen eröffnet. Und ich habe über die Jahre ungefähr neun Prozesse eröffnet. Ich habe sieben davon gewonnen. Und das ist auch, weil Gott mächtig ist. Und solange Gott für uns Arbeit hat, da gibt es keine Macht, diese Welt, der uns stoppen kann. Aber auch die äh, Richter in der Türkei, sie haben immer zu meinem Gunsten entschieden. Sie haben gesagt, er hat doch nichts Schlechtes gemacht. Hier gibt es doch diese Gesetz, das sagt, dass Leute so viel sie will, ihr glauben, erzählen können. Und ich bin deswegen auch ein paar später freigelassen. Ahmad hat alles, sein Geld ist gestohlen auf die Straßen in Istanbul, er hat irgendwie meine Nummer gefunden über Facebook, hat mich eine Nachricht geschickt, ich sage, durch eine kostenlose Wi-Fi-Hotspot. Und er sagt, ich habe nichts, ich bin hier auf der Straße, bitte helfe mir. Und türkische Gläubige haben mir geholfen, ihn in unserem Haus zu bringen. Es war Samstagabend. Er hat bei uns übernachtet in der Wohnzimmer. Samstagmorgen stehen wir auf. Und da ist Ahmad volle Fragen. Er hat eine Bibel gefunden in unserem Wohnzimmer und er hat die ganze Nacht die Bibel gelesen. Und wir sind so daran angewöhnt. Ja. Wir haben, wir haben immer alle Zeiten Bibel gehabt, oder? Und es ist immer da. Aber hier gibt es jemand, der sein ganzes Leben lang dieses Buch nie einmal lesen lesen könnte. Und er war so begeistert von was er gelesen hat. Und beim Frühstück er hat er hat mir gesagt, was bedeutet diese Vers und was bedeutet diese Vers? Denn er kam in unsere Kirche. Das war total überraschend für ihn. Und er ist zum Glauben gekommen. Und jetzt arbeitet er in Istanbul unter afghanischen Flüchtlingen, um ihnen auch diese rettende Botschaft, dieses Evangelium zu erzählen. Und dann, ein paar Jahre später, die türkische Regierung hat wieder versucht, mich rauszuschmissen. Und äh, als ich das aus die Polizei kam, wie gesagt, ich habe innerlich, ich habe mich gefreut. Hey, was für ein Vorrecht, dass ich wieder ins Gefängnis gehen kann. Übrigens, ich muss auch sagen, als ein Evangelist, ich, ich will so sehr mit Leuten über Jesus reden. Aber wie gesagt, vor allem hier in, in Europa, in Berlin, Leute haben keine Interesse. Aber im Gefängnis habe ich dieses Problem nie erlebt. Erst einmal, die nehmen immer alle eure Geräte weg. Also, niemand hat TikTok-Ablenkungen, was weiß ich. Sie haben viele Zeit. Äh, niemand sagt mir, ja, ich würde gern etwas über Jesus hören, aber ich habe keine Zeit. Die haben viel Zeit. Und äh, die alle wissen, dass sie einen Retter brauchen. Das ist der Grund, warum sie da sind. Und Missionare, wir sind normalerweise nicht so reich. Und im Gefängnis, man bekommt Essen und Unterkunft kostenlos. Und 24 Stunden Polizeischutz. Und es war, das ist Himmel auf die Erde für Evangelisten. Und äh, es war echt so, die ganze Tage lang, ich habe über Jesus geredet. Und es war, die Polizei, die Shift ändert sich abends um 12 Uhr. Und es war, es ist passiert, ich gehe ins Bett, ich versuche zu schlafen. Und dann jemand kommt nach um 1 Uhr und sagt, hey, die Polizei, die hier sind, sie will mit dir reden. Weil sie, Polizei sind auch manchmal ihre Arbeit ist auch langweilig und sie, als sie gehört habe, wir haben doch einen Missionar hier unter uns. Oh, so sie haben mich angerufen, nicht nur Tag, sondern die, durch die ganze Nacht. Ich müsste alle diese Fragen von der türkischen Polizei, oh um Jesus, beantworten. Das ist noch viel besser als Schlaf. Und ich bin dieses nächste Mal in der. Gefängnis gegangen, da war eine Kurden dort, Der sali heißt Salih ist ein Menschenhandler, also er, er macht alles Schlechtes, er arbeitet jahrelang in Aksaray, das ist der Rot, the Red Light District von Istanbul, hat alles Schlechtes gemacht, aber er hat niemanden getötet. Und er war tief überzeugter Atheist und er war richtig ärgerlich mit Islam, vor allem, weil die befohlen, dass Leute andere Leute töten soll. Und ich kam, und er, als ich in Zelle kam, er sagte, wer bist du und warum bist du hier? Und ohne zu denken, habe ich gesagt, ich bin hier, weil Gott mich für dich hierhin geschickt hat. Und er sagte mir, oh, ich glaube nicht an einen Gott, den ich nicht sehen kann. Und wieder, ohne zu denken, habe ich gesagt, Gott ist stark genug, sich dir bekannt zu machen. Und wie gesagt, ich habe durch die Jahre gelernt, dass sie immer meine Gerede nehmen. Normalerweise lese ich meine Bibel gern auf mein Gerede, auf mein Smartphone, aber ich habe mein Papier Neutestament dabei, zum Glück. Und ich habe das ihnen gegeben. Und Saleh ist, ist nicht der Typ, der Bücher liest. Und es war bestimmt die erste Mal, dass er eine religiöse Buch in seine Hand genommen hat. Und er nimmt das und er fängt plötzlich an, laut zu lesen. Hat nicht unser Vorvater befehlen, äh, Leute zu steinen, die in Ehebruch gefangen sind? Und äh, als, ich, als er das gelesen hat, er guckt auf mich und sagt, David, sag, sag mir nicht, dass die Neue Testament auch das gleiche, Gewalt und Dinge erzählt wie in der Koran. Und innerlich habe ich gedacht, oh Herr, warum hat er mit diesem Vers angefangen zu lesen? <lacht> Aber dann habe ich gesagt, äh, lies weiter. Und so liest er weiter, bis er diese Vers gelesen hat. Also ihr, erinnert ich euch an diese Geschichte, Diese Frau, die ins Ehebruch gefangen war. Und Jesus sagte: Derjenige, der keine Sünde hat, lasst er die erste Stein werfen. Tal ist doch ein Menschenhandler. Und er liest das und dann erst er ist leise. Und dann er guckt auf mich und er sagt: Ich mag diese Jesus-Tipp. <lacht> also, dieses Buch ist mächtig, powerful und ist lebendig. Und sali der, der Typ, der nie ein Buch liest, er war neugierig. Er wollte nicht mehr mit mir reden. Er wollte, er wollte dieses Buch lesen. Zum Glück, Gott hat noch einen anderen Menschen ins Zelle geschickt, so ich habe mit ihm angefangen, über Jesus zu reden. So, sali war beschäftigt mit dem Neuen Testament. Hier, ich rede mit dieser. Und einige Minuten später, äh, ich habe ihm gesagt, aber weiß der Bibel sagt, dass du wirst das Wahrheit kennen weiß nicht, wie das ist auf Deutsch, und die Wahrheit wird dich frei machen. Und als ich das gesagt habe, Sali, der minutenlang nichts gesagt hat, plötzlich sagt: Hey, was er sagt, wahr ist. Ich habe das gerade jetzt gelesen. <lacht> <lacht> also, vielleicht das war ein Zufall. Aber, aber ich glaube nicht. Also vor allem Sally und ich und die andere, wir alle haben dann gemerkt, uh, da gibt es einen Gott, der jetzt mit uns redet. Und Sali, er war Atheist, aber sein Atheismus war schon, it was starting to fall apart. Und dann, wir haben keine Bette gehabt, wir haben auf den Banke geschlafen. Nächste Morgen, ich bin aufgestanden, Sally guckt auf mich und sagt, David. Diese Nacht, ich habe einen Träum gehabt, in dem Gott mir sagte, dass er dich hier für mich geschickt hat. <lacht> Now you understand why I like going to prison. Jetzt verstehe ich, weil ich so gern ins Gefängnis gehe. Weil Gott beim Werken ist. Alles, was wir heute Abend gesungen haben, war ist. Er ist lebendig. Er will Leute retten. Nicht nur Leute hier in schöne Schweiz, sondern auch Leute in der Türkei. Leute wie Sali, Leute wie Ahmad. Und ich möchte ein paar Slides mehr zeigen. Die nächste kommt. Ja, da war ein, ein Vers dafür, aber ich sage ganz kurz. Vollkommene Liebe treibt die Feucht aus. Und ich gucke auf alle ihr diese jungen Leute hier und ich wünsche so, ich wünsche so sehr dass ihr auch befreit werden von Angst was ich durch die Jahre in der Türkei, in der muslimischen Welt erlebt habe, es ein Leben befreit von Menschenfeucht ist das beste Leben das man je haben kann aber ohne Jesus, ohne diese Liebe Jesu kann man das nicht machen und und diese Menschenfeucht ist richtig eine Sklavheit. Und äh, Islam ist eine Religion, die gegründet ist auf Feucht. Und sie versuchen mit Angst, also Leute Angstlichter machen, damit sie, äh, so that they can be controlled. Dadurch herrschen Islam über Leute. Aber der Weg Jesu ist gegründet auf Liebe. Und der Beziehungen mit Gott ist nicht ein Arbeitgeber und ein Sklav, sondern ein Vater mit seinem Kindern. Und, und Muslime möchten das so sehr, aber sie haben das nicht. Und es tut mir so weh, wenn ich sehe, dass Leute, die Jesus kennen, die eigentlich diese vollkommene Liebe verstehen sollen, die leben in Angst von Muslimen. Und dass es nicht wieder sein soll. Muslimen müssen überzeugte Christen kennen, die, die keine Angst von Muslimen haben. Und äh, jetzt, wie gesagt, wir sind in Berlin. Und die nächste Slide ist, äh, ich, ich denke, vielleicht ihr habt einige kreative Ideen, wie wir äh, Leute in Europa äh, erreichen können. Wir machen genau das Gleiche. Wir, wir machen diese äh, Livestreams, äh, aber das war evangelistisch auf die Straße. God loves me live. Und äh, wie ich gesagt habe, wir haben das auf Deutsch, auf Englisch, auf Türkisch, auf Arabisch gemacht. Wenn wir das auf Deutsch gemacht haben, da waren ganz wenige Leute, die stehen geblieben sind. Wenn wir das aber auf Arabisch gemacht haben, oh, die nächste Slide, äh, das ist meine Frau übrigens, äh, an der rechten Seite, das ist Hauptbahnhof Berlin, nächste Slide, da ist wenn wir Livestreams auf Arabisch gemacht haben. Und die Leute, die Muslimen, die sind neugierig und sie will mehr hören. Ihr vielleicht denkt, ja, ja, vielleicht Gott macht solche unglaublichen Dinge, äh, Wunder in der Türkei, aber hier in Europa? Äh, nächste Slide. Wenn ich, und was da? Und noch eins. Nächste, ja, hier. Vor zwei Monate, wir waren auf der Straße in Kreuzberg in Berlin und einige Mitglieder unserer Teams haben mit diesen Muslimen hier geredet. Und äh, der Mann, ich glaube, sein Name ist Mohammed, er war in einem Messerkampf vor fünf Tagen. Ihr merkt das auf die Hände, da waren alle diese Dinge. Und leider solche Dinge passieren oft in Berlin. Und als sie gehört haben, dass, dass, ähm, dass er, dass sein Herrn alle verbunden war, sie haben gefragt, ob sie im Namen Jesu für ihn gebeten könnte. Und er hat gesagt, ja. Und so, meine Freunde hier, sie haben für ihn gebetet, auch in Jesu Namen. Und als sie zu Ende gekommen sind, er sagt, was ich jetzt in meinen Händen gefühlt habe, habe ich mein ganzes Leben nie gefühlt. Er war so berührt. Er sagte, ihr könnt alle Zeit immer in meinem Haus übernachten, wenn du in Berlin bist. Und er hat erlebt selber die, die Macht Jesu. Und Ja, ich weiß, ich hoffe, ganz ehrlich, ich hoffe, dass Gott vielleicht einige von euch äh, ins Missionsschicht ruft, dass ihr auch kann außerhalb der Schweiz erleben, was wie Gott Muslimen und anderen retten. Aber auch wenn Gott will, dass ihr hier in der Schweiz bleibt, ich würde gern für euch beten, dass, dass ihr auch diese vollkommene Liebe erlebt, der diese Furcht austreibt. Ein Leben voller Freude, ohne Angst. Und das ist unser Erbe in Jesus, als Nachfolge Jesu. Und wir haben Zeit später, wo wir dann beten können und wenn jemand über diese Themen beten möchte, komm vorbei. Wir haben jetzt, Lass mich beten und dann wir können weiter singen. Herr Jesus, du bist hier, dein Heiliger Geist ist hier und du liebst alle diese Volke, unsere Welt. Du, du liebst Türken, du liebst Kurden, Du liebst die Kürden, die auf der Grenze in Belarus sind jetzt. Und Herr, ja, du, du hast dieses diese Evangelium uns gegeben. Nicht, damit wir das Selfish selber das äh, genießen können, sondern, dass, dass wir das auch weitergeben können. Volle Freude, ohne Angst. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist oder online zuschaut, Herr, erfülle ihn ganz frisch mit deiner vollkommene Liebe und befrei uns von dieser Feucht und, und hilf, dass die Immigranten, die, die unter uns hier wohnen, auch merken werden, wie mächtig du bist und wie mächtig du bist, ihnen zu retten und ihnen neues Leben zu geben. Das wünsche ich von Herzen. In Jesu Namen. Amen. Thank you.